0: E é com grande satisfação que agradeço a Deus por apresentar pela primeira vez Elosfera, o podcast que liga você ao todo. Dai-me conteúdo, dá-me dai conhecimento e dai-me muita luz para trazer informações, pesquisas, cultura e, claro, histórias que envolvem a Sagrada Bebida Ayahuasca, histórias de transformação, Histórias de caridade, histórias de cura, histórias de verdade. Vamos falar sobre comportamento, sobre dependências, sobre doenças mentais, sobre crenças e principalmente sobre pessoas. Meu nome é Ed Oliveira e sou fardado há 20 anos. Atualmente sou comandante de um ponto de luz chamado Céu do Elo Sagrado em Diadema, São Paulo. Sou publicitário, radialista e já trabalho com comunicação há mais de 30 anos. E desde 2001 sou estudante de espiritualidade e, claro, comportamento humano. E a gente traz o Elosfera para você ficar ligado no todo. E a gente começa falando de ayahuasca, uma bebida sagrada presente em muitas religiões espalhadas pelo Brasil. E vamos falar de história. Ayahuasca é uma bebida psicoativa milenar já utilizada ritualisticamente por diversas culturas ao longo do tempo. Ela é um líquido assim meio ocre, meio marronzado, amargo, preparado a partir da cocção de um cipó, com o nome científico Banisteropsis caapi, comumente conhecido como mariri ou jagube, e também das folhas de um arbusto, cujo nome científico é Psicotria viridis, que é comumente conhecido como chacrona ou a folha rainha. Plantas estas naturais da floresta amazônica aqui no nosso querido Brasil. Seu uso ritual remonta à pré história e atualmente encontra-se difundido por diversas partes aqui do Brasil e também do mundo afora, né? A gente vai trazer aqui para você vários estudos, várias informações sobre as origens, também a difusão né, do uso da, desse ritual da Ayahuasca, não só lá no Acre, no norte do país, mas também agora no sudeste e até pelo mundo afora. A ideia é trazer muitas informações para você que, como eu, também quer ficar ligado no todo e também aí é um curioso ou simpatizante ou mesmo é um fardado ou algum membro de alguma religião que usa a ayahuasca e a gente vai discutir aqui muitas coisas sobre esta doutrina né, que é o Santo Daime, e também sobre outras religiões que também utilizam Ayahuasca. É claro que como a minha formação básica é dentro do Santo Daime, a gente vai trazer muito mais informações ligadas ao Santo Daime. As histórias que a gente vai trazer, as histórias que a gente vai contar, estarão mais ligadas à doutrina do Santo Daime. Mas isso não impede que a gente também traga frequentadores e praticantes de outras religiões que estão aí no Brasil, utilizando a Ayahuasca como esta bebida sagrada e que tem a bebida como fio condutor. E a gente começa o elosfera justamente no Dia da Cultura Ayahuasqueira, que é comemorado hoje, dia 24 de novembro, numa alusão ao dia em que foi estabelecida a Carta de Princípios das Entidades Religiosas Usuárias do Chá Ayahuasca firmada em 1991 e eu acho pertinente a gente começar o Elosfera lendo essa carta de princípios que foi assinada em 91 para que todos que tenha interesse na Ayahuasca tenham conhecimento de como foi legalizada essa bebida aqui no Brasil, o uso ritualístico, porque essas entidades que eu vou citar aqui elas assinaram essa carta né, com o intuito de comemorarem praticamente a legalização dela né, no, na primeira Conferência Mundial de Ayahuasca. Na verdade, essa Carta de Princípios foi o primeiro documento conjunto que definiu e alinhou as diretrizes para o uso ritualístico do chá pelas comunidades tradicionais oasqueiras do Brasil. Esses princípios regem as práticas quanto ao uso ritualístico do vegetal, né? E ela está assinada pelo Centro Espírita Beneficiente União do Vegetal, pelo Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Alto Santo e também pelo Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz, também daimista da e algumas outras sociedades religiosas. E a leitura dessa carta se deu já pela segunda vez na segunda conferência mundial da Euasca, que foi realizada em outubro de 2016 em Rio Branco no Acre, com as três entidades ali é, representando a ayahuasca no Brasil e também reafirmando a importância destes mesmos princípios que foram estabelecidos há quase 30 anos atrás. Então essa carta ela fala em relação ao preparo e uso da ayahuasca, ela mostra, eu não vou ler ela inteira, mas eu vou citar os pontos principais dessa carta para que todo mundo tenha consciência do conteúdo. E ela fala do preparo e uso da ayahuasca, né, que é o produto da união de Banisteropsis, CAP e Psicotria viridis fervidos em água. Seu uso, que é tradicional entre os povos da floresta amazônica, deve ser restrito nos centros urbanos aos rituais religiosos autorizados pelas direções das entidades usuárias, em locais apropriados, sendo vedada a sua associação a substâncias proscritas. Então, ela fala aí do conteúdo do chá. Também dos rituais religiosos, onde a carta diz que é respeitada a liturgia de cada uma dessas entidades e tendo em vista as peculiaridades do uso da ayahuasca, essas entidades comprometem-se em zelar pela permanência dos usuários até o tempo determinado pelas suas respectivas direções. A carta também fala do plantio e cultivo e diz que as entidades têm o direito ao plantio e cultivo dos vegetais necessários para obtenção da bebida em face à depredação do habitat natural, onde eles se encontram mais acessíveis. A carta também cita sobre os cuidados e as restrições. Então, ela fala sobre a comercialização onde diz que as entidades comprometem-se incondicionalmente em não comercializar a ayahuasca, mesmo a seus adeptos, sendo seus custos de produção, transporte, estocagem distribuição é, recomenda-se às filiais de responsabilidade dos centros. Fala também sobre curanderismo. A prática de curanderismo é proibida pela legislação brasileira e deve ser evitado pelas entidades signatárias. As propriedades curativas e medicinais da Ayahuasca, que estas entidades conhecem e atestam, requerem o uso adequado e devem ser compreendidas do ponto de vista espiritual, evitando-se todo e qualquer alarde publicitário que possa induzir a opinião pública e as autoridades, é claro, a equívocos. Também fala sobre as pessoas que são incapazes de consagrar a bebida, pois ela diz que será vedado terminantemente a participação nos rituais religiosos, bem como o uso da ayahuasca, as pessoas em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias proscritas, e também a participação de menores de idade só será permitida com autorização dos pais ou responsáveis. A carta também fala sobre a difusão de informações, pois grande parte das controvérsias e contratempos em torno do uso da ayahuasca, inclusive junto às autoridades constituídas, ela decorre dos equívocos difundidos pelos veículos de comunicação. Isso impõe da parte das entidades usuárias um especial zelo no trato das informações em torno da ayahuasca. Assim sendo, torna-se indispensável que cada instituição, ao falar aos veículos de comunicação, esclareça obrigatoriamente a sua identidade, ressalvando que não fala pelas demais entidades usuárias. O item 2 diz que cada instituição restringe a pessoas experientes de sua hierarquia o direito de falar aos veículos de comunicação, tendo em vista os riscos decorrentes da difusão inconsequente do tema por parte de pessoas com ele pouco familiarizadas. O item 3 diz que quando estiver em pauta tema comum às instituições usuárias, deve-se buscar entendimento prévio em torno do que será difundido, de modo a resguardar o interesse geral e a correta compreensão dos objetivos de cada uma. E é isso que a gente está tentando fazer aqui no Elosfera. A carta também fala da regulamentação legal, pois a regulamentação do uso da ayahuasca através da lei aprovada pelo Congresso Nacional é objetivo prioritário das entidades signatárias desta Carta de Princípios. Por essa via, por a carta, superam-se definitivamente os obstáculos e controvérsias ao uso adequado da ayahuasca mediante mecanismos de fiscalização legal a serem claramente definidos. Cada uma das instituições signatárias compromete-se em designar um representante para responder pelos termos desta Carta de Princípios perante as demais. Esta carta de princípios está aberta a adesões por parte de outras entidades usuárias da Ayahuasca que se comprometam com os seus termos. Esta carta foi assinada, então, em Rio Branco, no Acre, em 24 de novembro de 1991. Ela tem assinatura do Manuel Hipólito de Araújo, o presidente do Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz. Ela tem também assinatura do Luiz Mendes do Nascimento, o presidente do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, e também do Juarez Martins Xavier, presidente do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Tem também a assinatura de Antônio Carlos Leitão Neto, representante designado do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, de Raimundo Carneiro Braga, mestre-geral representante do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, e por último assinada pelo Antônio Geraldo da Silva Filho, o representante designado pelo Centro Espírita Daniel Pereira de Matos. Todos eles assinaram essa carta no dia 24 de novembro de 91, praticamente uma carta de princípios e que também comemora a legalização do ayahuasca por esses centros que respeitam todos esses princípios, como é o caso do céu do elo sagrado, onde eu faço parte, o caso do céu sagrado em Sorocaba, de onde eu tive a minha formação. E é com muito respeito, não só esses princípios, mas com respeito ao ser humano e com respeito àqueles que consagram esta bebida em todo o universo, em todo o planeta Terra, em toda a esfera do planeta Terra, e a gente traz para você esse primeiro episódio do Elosfera exatamente no dia 24 de novembro, o dia da cultura ayahuasqueira. Esse dia em que foi estabelecida esta carta de princípio dessas entidades que eu citei aqui, que foi firmado no ano de 1991. Então essa é a primeira informação que eu queria passar para vocês, para a gente começar a falar de Santo Daime, a começar a falar de ayahuasca, colocar que é uma bebida legal, é uma bebida que está legalizada dentro do uso ritualístico e que vem transformando e curando milhares de pessoas não só no Brasil, mas em todo o mundo afora, é claro que essa carta ela tem validade aqui no Brasil existe uma batalha pela legalização lá nos Estados Unidos e na Europa também ainda não está totalmente legalizado por lá, mas aqui no Brasil a gente pode consagrar essa bebida dentro dos rituais né, do Santo Daime é, e respeitando toda essa carta de princípios. Então a gente vai começar esse primeiro episódio falando um pouquinho da história da Ayahuasca, que é muito mais do que apenas uma bebida com efeitos alucinógenos, que eu não gosto muito desse termo alucinógeno, mas ele é um chá original da cultura indígena e as pesquisas já apontam que realmente a utilização deste chá é muito eficaz em casos de depressão, né, que traz aí excelentes e rápidos resultados. E tem vários filmes e documentários à disposição também para você assistir e complementar as informações que a gente vai trazer para você aqui no Elosfera. Né, você tem filmes como o documentário The Last Shaman, disponível na Netflix, como o último Xamã de 2017, que você vai entender um pouquinho também. Ayahuasca, o outro lado da fé de 2014 tem a UASCA, Expansão da Consciência, Cadê a Tua Coragem, que é um documentário muito bacana, tem um pouco mais de uma hora de duração, de 2018, e todos eles trazem várias informações né, sobre a origem e aqueles que consomem essa bebida milenar. E você pode procurar lá no YouTube, tem vários vídeos, tem várias coisas explicando é, sobre a Ayahuasca, sobre os efeitos que ela faz, mas a gente vai trazer aqui também em detalhes, informações sobre o Santo Daime, sobre a Ayahuasca. Atualmente a gente já sabe que desde o período paleolítico superior, ou seja, entre 75 mil e 5 mil anos de Cristo, os nossos ancestrais utilizavam certas plantas para fins medicinais como meio de acesso ao reino dos espíritos, né? Então eles produziam as chamadas bebidas sagradas. O maior exemplo desse período bem longínquo é uma bebida ancestral da Ayahuasca, é o Soma. O Soma era uma bebida de um ritual de cultura védica e hindu, que também leva o nome da própria planta da qual se extraía esta bebida. Existem os Vedas, que são as escrituras que formam a base, desse grande sistema de escrituras sagradas do hinduísmo, são 114 hinos exaltando as qualidades dessa bebida, o soma. Essas referências nos hinos Vedas elas indicam que o soma ele era preparado pelos sacerdotes, que esmagavam os caules das plantas com pedras e filtravam o sumo com lã de ovelha. Aí eles também misturavam com outros ingredientes, inclusive com leite de vaca para conseguir beber. Não devia ser muito gostoso, né? Alguns antropólogos acreditam que o cogumelo Amanita muscaria é o soma. É um cogumelo aí ainda estudado até hoje e que eles acreditavam que era desse cogumelo que vinha a bebida. Ou pelo menos que ele seria o principal ingrediente. Esse cogumelo, ele possui propriedades psicoativas e alucinógenas. Há quem acredite que o soma seja uma espécie de efedra, ou efedrina, né, como você quiser chamar, que é um suplemento alimentar feito a partir de ervas. Porém, até hoje, permanece um mistério. Ninguém tem certeza de nada em relação a essa bebida, que é muito antiga, né, ancestral da ayahuasca. Né, muito tempo né, se fala dela. Não existe nenhuma certeza quanto ao nome das espécies utilizadas na preparação do soma, né? porque ele já foi extinto, esse costume cultural dos antigos hindus, e o que tem hoje são algumas inscrições e algumas coisas né, registradas dentro do hinduísmo que falam nos hinos vedas, que falam sobre o consumo dessa bebida e sobre os benefícios que ela trazia. Mas os ingredientes, ninguém, absolutamente ninguém tem essa certeza. Saiu uma matéria em 2009, no G1, que teve uma escavação que encontrou alguns tecidos de lãs que foram bordados há mais de dois milênios. E esses tecidos eles fazem parte de uma tapeçaria maior que passaram por outros lugares antes de chegarem ali onde foi encontrado. Provavelmente eles foram fabricados na Síria ou na Palestina. E eles devem ter sido bordados no noroeste da Índia e, enfim, eles chegaram na Mongólia, onde ele foi descoberto. O mais surpreendente é que esse bordado ele estampa uma antiga cerimônia zoroastriana, que é uma cerimônia da religião persa. E ela está centrada em torno de um cogumelo. E à esquerda do altar, no desenho lá do bordado, está um sacerdote ou um rei focado no cogumelo em suas mãos. E aí os pesquisadores já concordaram que os antigos hindus e persas usavam a bebida como uma substância psicoativa, justamente porque elas causam efeitos no sistema nervoso central durante os rituais. E esse achado ele pode ser mais uma peça nesse quebra-cabeça aí de desvendar essas bebidas milenares que eram consagradas realmente há muito tempo atrás e a gente tá falando disso para vir aí falar sobre a origem da ayahuasca que vem antes da idade antiga que foi um período de início das escritas quando começou a cair o império romano no ocidente existem várias evidências arqueológicas através de potes de desenhos que levam a crer que o uso de plantas que ajudam no contato com o mundo divino tem ocorrido desde 2000 anos antes de cristo e para a gente se situar neste mesmo período de 2 mil anos antes de Cristo, a gente tem a invenção da bússola pelos chineses. E de acordo com a tradição hebraica, Abrão cruzou o rio Eufrates a caminho de Canaã. E também é quando se inicia a contagem de anos para os judeus. Por fim, também temos os indícios dos primeiros trabalhos de metal no Peru. E justamente essa falta de peças para a gente montar esse quebra-cabeça de quando... E como surgiram as primeiras bebidas sagradas que acabam reforçando a visão mística que existe, né? Então a gente fica muito no um pouco sobre hipóteses, sobre histórias, sobre esses tecidos que foram achados, sobre escritos muitos antigos. Então a gente fica meio com essa carinha de, de místicos, né? Então os índios tucano da região de Valpés, na Colômbia, eles dizem que as primeiras pessoas vieram do céu numa canoa em forma de serpente. E aí o Pai Sol prometeu-lhes uma bebida mágica que os ligaria aos poderes radiantes dos céus. Enquanto os homens estavam na porta das águas tentando preparar a bebida, a primeira mulher foi pela floresta conceber a vida. Ela voltou com um rapaz que radiava a luz dourada e ela esfregou o corpo dela com folhas. Este rapaz luminoso era a planta. Ele se tornou parte da linhagem dela e cada um dos homens cortou um pedaço deste ser vivo. Nossa, essa história é meio estranha, né? Mas por isso que eu estou contando aqui para vocês entenderem. Numa variação deste mito pelos índios de Zana, que moravam ali na mesma região de que esses índios tucanos, a canoa serpente veio da Via Láctea trazendo um homem, uma mulher e três plantas para as pessoas: mandioca coca e a kaapi, que é o jagube, que é uma espécie de cipó nativo da região amazônica e é, claro, um dos ingredientes utilizados no chá do Santo Daime. Então, mandioca, coca e caape então todo mundo começa aí a se interessar ou falar coisas ou fazer piadinhas em relação ao Santo Daime e falar que é uma droga, né? mas isso são histórias indígenas e é cultura e a gente vai trazer tudo aqui para você acompanhar e realmente ficar ligado no todo na sua elosfera. E esses índios aí eles também viram como uma oferta do sol, uma espécie de contentor para a luz amarela dourada do astro, né, que ensinou as primeiras pessoas as regras de viver e de falar. E Ayahuasca é uma palavra de origem quechua e significa liana dos espíritos, ou ainda, cipó das almas. O termo é um dos mais utilizados para designar uma bebida psicoativa, preparada a partir dessa coxão de duas plantas né, da Amazônia, que é, como eu já falei, um cipó, né, o Banisteriopsis caape, e as folhas do arbusto, a Psicotria viridis. Eu uso o uso ritual né, Ele tem realmente essa tradição milenar, e alguns antropólogos eles estimam que o uso em contextos ritualísticos ele remonta às épocas dos Incas, sendo de conhecimento essa prática até os dias atuais por diversas populações indígenas do Piemonte Amazônico, que envolve ali Brasil, Peru, Colômbia, né, a região ali da divisa com a floresta amazônica. Então, dizem que a Ayahuasca ela tem origem nos povos pré-colombianos, e, principalmente, é uma bebida sagrada consumida pelos Incas. E esse consumo de ayahuasca após a era pré-colombiana, ele teria se difundido entre várias tribos indígenas, das quais aí a gente tem um razoável conhecimento antropológico, né? várias tribos ainda praticam até hoje o ritual né, com o uso da ayahuasca, como a dos campas e dos cachinauás, que é localizado ali na fronteira entre o Brasil e o Peru. E, além desse uso indígena, Outra modalidade conhecida pelo consumo dessa bebida é o do vegetalismo. É uma forma de medicina popular à base de plantas medicinais, cânticos também, e algumas dietas praticadas principalmente nas áreas rurais do Peru e da Colômbia. Embora que em vários países da América do Sul tenha uma tradição de consumo da ayahuasca, curiosamente somente no Brasil se desenvolveram religiões de populações não indígenas, que fazem o uso dessa bebida. Nos outros países não tem. E a partir dessas religiões brasileiras, o uso do ritual da bebida ele vem entrando em contato com novas culturas e adquirindo cada vez mais espaço no cenário brasileiro e mundial. E aí ele se encontra praticamente em todos os estados brasileiros e diversas partes do mundo também, por causa desse início desse estudo e desse consumo em igrejas dentro de um contexto ritualístico e principalmente por causa da legalização em 1991. Então, como eu falei, a origem dessa palavra ayahuasca ela é quechua. Ayua quer dizer pessoa morta, alma, espírito. e asca significa corda, liana, cipó. Assim, a gente pode traduzir ayahuasca em português como corda dos espíritos. Né? Corda, é, liana, cipó, né? dos espíritos, da alma, dos mortos. Então, existem outras traduções para o termo, como vinho da alma. O termo é um dos mais utilizados para designar o santo daime, a ayahuasca e né, essa bebida psicoativa. Existe, porém, dentro dos diversos contextos culturais, outras nomenclaturas para o daime, como, por exemplo, caap, iagé, camarampi, oníxua, natema, oasca, vegetal simplesmente, daime, que é o popular aqui no Brasil, dentre vários outros nomes aí que batizaram a ayahuasca. Então, como eu falei no início, ela é uma bebida... Meio ocre, meio marrom e meio amarga Preparado com esse chá aí Juntando esse cipó Que tem o nome Banisteriopsis caapi A gente vai repetir várias vezes Para que você também aí que está nos ouvindo Decore e quando perguntarem Vocês saibam explicar também o é, Do que é feito e como é produzida A bebida sagrada Ayahuasca ou Santo Daime Então é a, é a junção desse cipó O Banisteriopsis caapi e das folhas de um arbusto, cujo nome científico é Psicotria viridis. São plantas que você encontra na floresta amazônica e agora plantadas também na região sudeste, em vários lugares aí ela é cultivada e ela acaba dando. Talvez não com a mesma força, não com as mesmas propriedades é, lá do Acre da floresta amazônica, até por estar na maior floresta do mundo, né? eu acredito que o poder né, e a força e até as propriedades Desses dois compostos é, Estejam realmente Mais naturais Do que plantadas em outras regiões do país Mas o que é realmente essa bebida? Né? Quais são os seus efeitos? E para isso a gente tem que levar Algumas coisas em consideração né? As ciências naturais Que é a ciência botânica Ou etnobotânica Farmacológica, bioquímica né? a parte científica que vai estudar as propriedades e os componentes dessa bebida, e uma segunda perspectiva aí, que é das ciências sociais e humanas, como a própria antropologia, a geografia cultural... Né? e tudo que envolve o estudo de como ela foi consumida, dos benefícios que ela tem. Então, a própria ciência vai estudar tanto a parte é, botânica e biológica como a parte humana sobre os resultados e o que acontece com quem bebe. Né? Então, as disciplinas da primeira categoria, da botânica, elas tentam determinar as identidades das plantas com as quais a ayahuasca é preparada. Então, elas ficam analisando os constituintes químicos, né, os ativos das plantas, elas ficam estudando a ação farmacológica, além de efeitos fisiológicos que elas produzem nos seres humanos. E, do outro lado, os cientistas sociais. Né, eles pesquisam como a ayahuasca é usada em várias sociedades, em grupos, os caminhos dessa cultura, a abrangência, onde que ela está atuando, a eficácia dela, o que está que acontecendo com o ser humano quando ingere essa bebida. E esse estudo científico, ele começou com um botânico inglês, o Richard Spruce, que em 1849 ele começou a estudar e ele viajou até 1864 por várias regiões da Amazônia brasileira, venezuelana e equatoriana para montar um inventário da variedade de espécies de planta que tinha nessa região. E nessa pesquisa, o Spruce fez um grande número de descobertas muito valiosas, inclusive os princípios ativos da ayahuasca. E ele descobriu primeiro o cipó, né, o jagube, que tem outros nomes também não científicos conhecidos aí como mariri, marechal, e, e outros nomes aí que tinha lá na, na região quando ele começou a pesquisar. E quem descobriu a mistura, que ele observou primeiramente a mistura em 1886 foi os Simpsons, não os Simpsons, os Simpsons. Em 1886, ele percebeu que era misturado esse cipó com uma folha. E no meio científico, o começo do século XX, ele foi marcado por mais confusão do que esclarecimentos acerca da ayahuasca. Muitos estudiosos identificaram equivocadamente do ponto de vista da botânica, pois eles acreditavam que existiam três diferentes bebidas psicoativas que compunham os rituais indígenas lá na Amazônia, que era a Kaap, a Iagé e a Ayahuasca. Até que, em 1939, um tal de Shen Shen ele descobriu que se tratavam da mesma bebida, era a mesma coisa. E o trabalho científico mais importante que procurou estudar a psicofarmacologia foi o trabalho organizado por Charles Grob em 1996, e teve duração de 10 anos e foi titulado de Projeto OASCA, onde participaram 20 pesquisadores de diferentes áreas. Teve lá psiquiatra, psicólogo, químicos, botânicos, médicos, entre outros. E aí eles pertenciam a 12 centros de pesquisa. Nesse estudo, eles avaliaram 15 homens que frequentavam o núcleo da União do Vegetal, lá de Manaus, no Amazonas, e que eles tomavam regularmente a Ayahuasca há mais de 5 anos e também 15 indivíduos que nunca haviam tomado a Ayahuasca, também do sexo masculino, formando assim um grupo controle. Esses indivíduos eles receberam uma avaliação psiquiátrica, né, uma avaliação de personalidade, uma avaliação de intensidade da experiência psicoativa e foram feitos neles testes neuropsicológicos. E aí estudaram também a ayahuasca, os componentes bioquímicos dela, assim como as plantas, ingredientes e, entre outros resultados significativos, a pesquisa indicou que a ayahuasca não causa dependência química psicológica em seus usuários e que essa toxicidade para o organismo humano ela é comparável com a do suco de maracujá. Ou seja, o resultado da pesquisa indicou que ela era muito inofensiva, pelo menos do ponto de vista farmacológico, né? porque os constituintes químicos das duas plantas que formam a ayahuasca, eles pareciam estar bem delimitados, né? Então, o, a Banisteropsis caap, ela contém derivados beta-carbolínicos da armina, né? tetra -armina e armalina, como os principais alcaloides que compõem a Banisteropsis caap. A outra planta presente na mistura, a Psicotria viridis, ela contém um alcaloide principal, a nn dimetiltriptamina, mais conhecida como DMT. E aí todo mundo fala ah, o DMT é, um, é uma coisa que é droga, é o efeito psicoativo se dá por causa dele e é mesmo, tá Então porque esse efeito psicoativo produzido pela Ayahuasca em seus usuários, ele está relacionado com essa DMT, que é uma substância de estrutura molecular semelhante à da serotonina, que está presente na psicotria viridis e que se for administrada isoladamente por via oral, ela é inativada pelas enzimas monoaminoxidases existentes no corpo humano. Ela elimina a DMT. Só que a UASCA só consegue ser ativa com a mistura dessas duas plantas, né? no qual esses componentes beta-carbolínicos da Banisteropsis CAP, junto com a Psicotria viridis eles fazem o quê? Eles inibem essa, essas enzimas, e eles permitem que a DMT permaneça ativa no organismo humano. Porque se você consumir DMT, essas enzimas que o corpo humano tem, elas eliminam, elas digerem imediatamente a DMT e ela não vai para o cérebro, ela não fica componente no sangue e ela não age no corpo humano de forma alguma. Agora, quando você toma a Ayahuasca, ele faz com que essa substância, a DMT, ela permaneça ativa no organismo. Agora, se você tomar um chá preparado só com cipó, ou somente com as folhas, isso não acontece. Né? Esses efeitos psicoativos no organismo humano não têm efeito. E é só com essas duas plantas juntas, cozidas por várias horas, você vai conseguir eliminar essas enzimas e fazer com que a DMT fique ativa no seu organismo. Outro fato interessante é que essas duas plantas, ingredientes da ayahuasca, elas não são encontradas nas mesmas regiões da floresta amazônica. Ou pelo menos não foram, né porque hoje plantam até um pouco próximas, assim, para facilitar o feitio do Santo Daime. Mas elas eram encontradas quilômetros a quilômetros de distância e até com uma mata bastante fechada, né? E isso faz com que a gente fique ainda mais curioso em relação a esses conhecimentos farmacológicos que as populações pré-colombianas e mesmo os indígenas, como que eles conseguiram descobrir que combinando essas duas plantas entre um universo de milhares de espécies vegetais, exatamente essas duas plantas conseguiam inibir o DMT. Como que eles, dentro da cultura e dentro das limitações de estudo ali, os indígenas e essas populações conseguiram descobrir? Vai saber, né? Por isso que esse universo místico né, ele envolve muito a questão da ayahuasca e todo mundo se fala aí que... Ela foi trazida pelos egípcios, tem gente que fala que ela é alienígena. Né, então começa a contar histórias. E todo lugar que contam histórias e que não tem muitas explicações científicas de como isso acontece, há um preconceito. E isso é fato. E é por isso que a gente começa a observar e perceber que as propriedades da ayahuasca elas transcendem essas características bioquímicas. Porque ela não é só o composto, ela tem muita história envolvendo, ela tem muita cultura e tem também muita mística, porque não existe fatos que comprovem como é que foi descoberta, como é que é, realmente ingeriram pela primeira vez e descobriram que ela tinha um efeito psicoativo. Né? Então, a ayahuasca ela é um meio de expansão da consciência, né? sendo que esse estado de transe e êxtase de quem consome ele é uma parte de uma prática religiosa de milhões de pessoas em todo o mundo, mas que também, para o espiritismo, esse transe é uma condição necessária para possibilitar a comunicação com os espíritos dos mortos. Né? Então, independente da bebida, os espíritas já falam que é necessário entrar em transe. Né? O médium em transe ele empresta o corpo para que um espírito o use como um veículo na manifestação. E a ayahuasca ela faz isso rapidamente com as ondas cerebrais, porque ela joga as ondas de alfa para teta e leva para uma zona de memória onde toda essa vivência pode se desenvolver, buscando e rememorando a vida interior do corpo, seja ela genética ou hereditária, né? e a vida exterior também, o social da pessoa. Ela consegue ter uma memória para lembrar de coisas do passado, para ela poder é, observar melhor o próprio presente dela e até para fazer projeções para o futuro, né? E abrindo aí para a paranormalidade. Então, ela abre regiões no cérebro que dão uma sensibilidade que não é comum, né, para quem não ingere a bebida. E talvez essa sensibilidade só possa ser atingida por quem pratica meditação há muitos anos e quem já tem aí uma experiência em entrar de estados de êxtase ou com a própria meditação, fazer com que essas ondas cerebrais passem de alfa para teta. Então tem várias coisas que acontecem com quem consegue esse feito. Eu mesmo, quando comecei a tomar ayahuasca, eu nunca tinha tido contato com nenhuma outra droga, nunca tinha fumado nenhuma erva, nem cigarro. Praticamente, é, o único contato que eu tinha com alguma coisa que alterava a minha consciência era com bebidas alcoólicas, porque fumar eu não fumava, é, nunca cheirei nenhum tipo de droga, nenhum tipo de psicoativo, é, aliás, nem psicotrópico eu tomava. Então, quando eu tomei ayahuasca, aquilo me provocou uma grande curiosidade sobre o que eu estava sentindo. E aí eu fui pesquisar com quem é, já havia usado drogas e que também estava consagrando a Ayahuasca, qual era essa diferença? Isso a gente vai trazer né, em próximos episódios que eu vou contar para você o resultado dessa minha breve pesquisa com usuários ex-dependentes químicos e que já tinham consumido vários tipos de droga e que no momento estavam usufruindo dos benefícios da Ayahuasca não só para deixar a dependência química mas também para melhorar a vida, melhorar o comportamento, a conduta e uma série de outras consciências que estavam ganhando, utilizando a Ayahuasca em rituais. E o episódio zero fica por aqui, comemorando o dia da cultura ayahuasqueira, é, mais precisamente no dia 24 de novembro, numa alusão ao dia em que foi estabelecida a Carta de Princípios das Entidades Religiosas Usuárias do Ayahuasca, que foi firmada no dia 24 de novembro de 91. Mas tem muito mais histórias para a gente falar sobre a Ayahuasca nos próximos episódios. Então, fique ligado aí no seu Elosfera, o podcast que mantém você ligado no todo. Até a semana que vem com mais um episódio. Até lá!